0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в очередной раз встречаемся с вами, Сердечно Благодарим за встречу. Я приветствую Олега Сердечно, и мы продолжаем э, с вами беседы на злободневные практические темы христианской жизни. И напоминаем друг другу, так как, может быть, за неделю мы это забыли, что чего бы ни делал христианин, к чему бы ни стремился – он никогда не делает этого, истинный христианин, понявший любовь к Христову, он никогда не делает этого ничего, чтобы получить что-то взамен, или чтобы изменить себя. Он не может поступать так, как поступает, ибо является подданным другого Вышнего Царства, Царства Небесного, живя в этом мире. И живя в этом мире, он, естественно, сталкивается с вызовами. Сегодня мы хотим поговорить о том... Обвинении или о том, да, предупреждения, которое дает древнему народу израильскому Михей. Мы с этого и начнем. Сегодня он задает риторический вопрос. Можно ли человеку обмануть Бога? Давайте мы с этим текстом познакомимся и вообще познакомимся так немного с историческим фоном, в, сри... в котором, собственно говоря, эти слова были так брошены в лицо народу израильскому. Я прошу Олег. Будь любезен, прочитай. Малахия, 3 глава, 8 стих.
1: Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями.
0: Понятно, что этот текст многократно, многообразно, там и здесь цитируется, повторяется, как правило, пасторами, как правило, руководителями церкви, пресвитерами церкви, если еще так добрых 30, 40, 50 лет тому назад. На, эту, на этот принцип указывала только одна деноминация адвентистов седьмого дня, то сегодня на, эту, на этот принцип указывает немало. На самом деле деноминации это пятидесятники, это отдельные направления верующих собратьев христиан-баптистов, это делают харизматы и так далее. Да, и в традиционных больших церквах, как в православной церкви, этот принцип никак не отвергается, хотя он может быть не ставится так интенсивно в главу угла, как в протестантских деноминациях. Давай олег посмотрим вот на то может быть в какой ситуации эти слова говорит пророк или задает пророк древнему, народу где-то примерно в пятом столетии. То есть угу. Малахия жил по исследованию библеистов где-то в пятом столетии. Он, скорее всего, был, если не непосредственно современником Неемии, но Немия знал, если не лично его, то непосредственно, скажем так, появился на сцене э, Религиозной на самом деле сцене народа израильского в Иерусалиме после Вавилонского пленения, и он описывает ситуацию, в которой находился народ тогда в Иерусалиме, то есть они вернулись в разграбленную страну, восстановили храм, восстановили свои жилища, в какой-то степени восстановили и городские стены. Но вот взаимоотношения с Богом вследствие того, что они, собственно говоря, много десятилетий и уже, собственно говоря, второе, а то и третье поколение лишь вернулось в Иерусалим то у них было примерное отношение и примерное представление о том, во что же верили их отцы. И вернувшись в Иерусалим, понятно подгоняемые традиции, понятно подгоняемые а также и идентификации со своей нацией, мы иудеи, Монотеизм был затерт у них несколько. Почему? Потому что не может влияние, не, вли, не, не могло не повлиять на них окружение языческого Вавилона, Медоперсии, Персии. И Малахия жил во времена уже персидского, собственно, господства, в то время, когда Иерусалим, в частности, Иудея находились под. Э если можно так сказать, юрисдикции Персии, персов, перс, персидского царя. И у них, собственно говоря, то, той свободы, о которой можно было думать государственно, не существовало. Но вот религиозные, религиозный чин у них так или иначе через Ездру, Неемию начали они восстанавливать. Угу. Давай мы прочитаем в, у Немии в главе я себе записал где-то здесь так у ними в главе 13 с 14 с 4 по 14 стихи будь любезен угу.
1: а прежде того священник или Елиашиф представлены угу. комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладаные сосуды угу. и десятины хлеба, вина и масло, угу. положенные законом для левитов, певцов и привратников и приношения для священников». Угу. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году вавилонского царя Атаксекса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елеашив, отделав для Тови комнату на дворах дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиные то вийный вон из комнаты, и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды, сосуды Дома Божия и хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что... Части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: Зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым шелемию священника и садока, книжника и Федаию из Левитов, и при них Анаса сына Закура, сыном Матфани, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я
0: сделал для дома Бога моего и для служения при нем Вот. То есть сам текст очень интересный. Угу. То есть он фактически освещает в какой ситуации жил Малахия, uh -huh. э, жили э, израильтяне, или и иудеи, правильнее э, того времени, что десятую свою они приносили натуралиями, То есть пшеницу, виноград, там, соки, масла и так далее. Тому, то есть не деньгами, а как это мы uh -huh. сегодня делаем. И они явно там где-то это складывали. Это должно было служить кому? Левитам. То есть те, кто uh -huh. служит в храме. По некоторым исследованиям интересно, что, скорее всего, вот этот вот э, это, народ приносил свою десятую в храм, но для них это была просто традиция. То есть они приносили когдань, ну нужно что-то приносить, значит, мы приносим, но на этом все и заканчивалось. То есть формально они это делали внутренне же. Они никак не были связаны, на самом деле, с живым богом. Они делали это точно так же, как язычники делали это в Вавилоне со своими богами. Uh -huh. Но есть традиция, есть предписание, мы это делаем.
1: Uh -huh. Можно вопрос? Да. А вообще вот само понятие 10 это где-то тоже было у языческих этих, и просто бог опять же, не выдумывая колеса, uh -huh. чтобы когда им было понятно, да. но да. только да. наполнил другим смыслом. Совершенно верно.
0: Она. То есть на самом деле это не исключительно только э, традиция, скажем так, или закон какой-то иудеев. Он наблюдался и в других народах, mm -hmm. народах, и в языческих народах. То есть здесь, на самом деле, когда Бог дает это своему народу, это мы видим и в э, Таре отмечено, э, то это ничего нового. То есть Бог их не шокирует. Э, они же в честь какого праздника мы должны. Mm -hmm. Это было привычное, собственно говоря, дело. Мы даже об этом читаем, когда Авраам там mm -hmm. нагнал mm -hmm. э, этих врагов своих, которые там саду Гамур разграбили, э, то он десятую часть от этого всего отнес мелькисидеку. То есть это на самом деле традиция не исключительно Помимо -то
1: регулярных жертв ты еще должен чтить богов. От вот как-то таким... да.
0: То есть этим mm -hmm. на самом, деле, оно как бы вот то, что отдавалось Богу, mm -hmm. как раз вот это очень важный момент, что если в языческих э, народах, оно на самом деле считалось, что это приносится богам. Uh -huh. То в иудейском народе все прекрасно знали, что это приносится не Богу, угу. а на Божью территорию для тех, кто там живет, кто эту работу делает. Почему? Потому что у них даже в Удел не было дано земли левитам. Они должны были жить от Дома Божия, угу. от того, что делают. То есть здесь принцип вала молотящего, он, не, он должен был от этого и кормиться. Этот принцип лежал в основе. Интересно, что есть документы, которые показывают, что жрецы народов именно языческих обманывали свой свой народ тем, что народ говорит, ну как как боги могут есть каменные там mm -hmm. и так далее, они на самом деле делали различные трюки, чтобы убедить народ в том, что все-таки эти боги едят что то mm -hmm. да, употребляют, то есть оно к ним пришло этих трюков в Иудее никогда не существовало. это
1: как сегодня если слезоточивые иконы?
0: Совершенно верно. Плачут, а, значит надо принести, значит, его... надо принести mm -hmm. значит надо им кланяться, значит то, что они святые, cool. да. и вот это начинает беспокоить Малахию, а уже Ниемия показывает, то есть у, у Ниемии мы видим, какова была ситуация, cool. что они на самом деле святую территорию уже не считали святой, так как их предки, там можно было поселить и родственника. Скорее всего, по исследованиям некоторых э -э, библистов, вот этот Таве, который там называется по имени, он был родственником священника, который всем этим заведовал, и тот его, так сказать, пристроил, выделил ему какое-то помещение для чего? На этой территории понятно, что здесь не нужно, так сказать, семипядей во лбу быть, чтобы понять, почему это там так, этот священник, ответственный за жизнь при храме, пристроил своего родственника, выделив ему помещение и так далее и тому подобное.
1: То есть, То есть, все сопутствующие льготы, там, возможно, какие-то послабления налоговые. Все это, все прилагается. это прилагается uh -huh. все это
0: прилагается. все это замысленно, uh -huh. об этом говорить нельзя. Кому-то, uh -huh. чего-то, как-то рука руку моет, мы друг друга понимаем. Uh -huh. И вот это обнаруживает Неемия. Возвратившись, он называет год, это, собственно говоря, уже персидское, как мы уже в самом начале сказали, владение, он возвращает, это его возмущает. И что он говорит? Вследствие этого что было следствием такого вот панибратства в храме, что случилось?
1: Ну, что такая социальная отчужденность, то есть да. совершенно им не наплевать на... Да, Левиты ушли. Они вынуждены были
0: как-то кормить себя. Иудеи да. не стали да, приносить да. ничего. Mm -hmm. Да, Понятно, что там, где нечестность в расходовании, в применении, в распределении и так далее обнаруживается, оно, естественно, сказывается и на усердии, угу. на э, благополучии, собственно говоря, общества, которое к этому призывается. И это было результатом. Как только навели порядок, что угу. случилось, Народ стал нести, и не было проблем, не надо было его уговаривать. Так вот, вот эта фраза, которую мы с тобой э, прочитали, «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня?» угу. Это фраза вот в эту ситуацию. Это не фраза прихожанам, угу. хотя косвенно оно их касалось. Это фраза тем, кто сидели у кармила. Это фраза тем, которые распределяли и их нечестное отношение ко всему, что от души, фактически, mm -hmm. где-то от жизни отрывали люди, mm -hmm. не, не было незамеченным. И тут же повлияло на То есть, если бы мы, как готовность. всегда,
1: задавали этот вопрос, кто кому пишет, а мы да. понимали, что не имея ни нам пишет. Совершенно верно. А он пишет власть имущим, которые Абсолютно. используют
0: свою власть и преимущество, да. Да,
1: чтобы народ не существовал.
0: И, и Малахия и... тоже да. Да, призывает да. их. То есть, это, на самом деле, в первую очередь Священникам ветхие или ветхозаветние пророки они главную свою весь всегда почти без исключения направляли. Э элите mm. и власть придержать То есть элита задавала курс э, всему народу. Совершенно верно. Uh -huh. А потому если у них все в порядке, то, как правило, и в народе все в порядке. И я думаю, что здесь на самом деле мы находим и ответ, когда на самом деле элита в церквах так или иначе начинает э, поднимать вопрос, а даете ли вы, читает вот эти вот тексты, смотрите. Э, здесь вовсе не магическое представление mm. имеется в виду. Бог будет благословлять тем, кого? Вас, которые от десятой живут. Вас он будет благословлять тем, что народ от сердца, от души принесет. И принесет не только десятое, еще и приношение, если видит, что это все работает. Mm. А если народ не видит, где оно работает, если народ видит, как вокруг этого, э, на самом деле, э, кто-то греет руки на этом всем, держа народ за э, не совсем э, э, так сказать понимающих ситуацию, вот это и аукается потом в церкви, как тогда аукается в храме.
1: Мне кажется, вообще, что, ну, как сказать, когда у человека... Когда у человека заложен правильный фундамент богословия, да. и во всяком случае, он на этот фундамент закладывается. Да. Да? То есть он рано или поздно придет к вот этому, и у него начнет в голове противоречие быть. Потому что эта заезженная пластинка, где мы ее не слышали, мы везде ее слышали. Да. Да? Не твое дело спрашивать. Да, совершенно да? Верно. Ты Богу даешь. Да. Ты не вот когда ты там, ройся, там, десятину там. или пожертвование даешь, это ты не людям даешь. Да, да. И рано или поздно вопрос дает стоп. Богу мои десятины и пожертвования Мне не нужно, нужны, абсолютно. А он ни в чем не нуждается. Так тогда пшеница? Совершенно не знаю. Если елей, я говорю, что, что Богу мои нужны десятины, то тогда я вообще в какого Бога верю, который в чем-то да. нуждается. Да. А если я даю людям, то тогда. Наверное, нужно и спрашивать. Совершенно смотреть, куда эти деньги тратятся. Если они абсолютно. тратятся неправильно, то смотреть, как я могу законным в правовом поле способом на это повлиять, чтобы да. они тратились правильно.
0: Да. Да? И тут не надо удивляться на самом деле руководителям церквей, пасторам, пресвитерам и так далее, что народ охладевает да. в том, чтобы поддерживать церковь, ибо если он не видит, что оно действительно законно, как все договорились, да, да. Да, как все это считают святым для Господа, как Господнее расходуется, то тогда народ с удовольствием будет давать. Как бы считается, что десятина – это добровольное приношение. Но Десячно. это только
1: на словах. Да. На самом деле, во многих очень церквах это одна из, один из рычагов, один из рычагов где человека могут лишить членства в церкви. Же, это да. на раз и два. И да. тебя уже нету, да. да? И э, поэтому вообще вот вопросы, как сказать, прозрачности, да. они настолько замылены. Ну, вот я... Я не знаю, мне кажется в государстве светском проще угу. узнать, куда тратятся деньги, чем узнать, куда они тратятся в церкви. Да. И я знаю людей, которые да. в определенный момент сказали, я не хочу, чтобы мои деньги тратились опять на эти миллионы э, книг, бестселлеров христианских, да, да. как мы их называем, да, 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 раздавали, чтобы люди их закинули где-то у себя в, в чулан ящик, да. или в мусорное ведро. Да. Или на опять мы вбухивать будем эти сотни тысяч долларов или евро на какие-то телеканалы, которые кроме нас же самих никто, никто не, не смотрит. смотрит да. Я Совершенно. таких людей могу понять. Да, Потому что он, они подходят он, осознанно, эти деньги да, им нелегко достаются. достаются. И, они, все, и находятся... они
0: легко их могут отдать. И, верно, и да. легко их отдадут, да. если увидят смысл за этим всем. Да? То да. есть на самом деле здесь вот этот, так сказать, апель, вот этот зов Малахи направлен не к рядовым членам, которые последние без соли доедают, а тем, кто от этого живут. Им нужно навести порядок, им нужно навести отчетность, им нужно навести, как ты говоришь, прозрачность, чтобы все знали это чисто. Mm. Это благоговейно к этому относится, и никто туда руку не запускает по-своему. В каком бы то ни было смысле, да, можно же сесть кланом и не обязательно себе в карман ah, ну положить, да, но на какие-то безделушки, которые на самом деле ничего никому не дают, очевидно. Mm. Очевидно никому не дают. Да? Ты уже некоторые назвал. То есть, очень часто вот это двойственное отношение к служению в церкви mm. является не следствием того, что мир входит в церковь, а следствием того, что сама церковь живет по-мирски. То есть, пользуется совершенно определенными, нечистыми или не открытыми методами и способами, в частности, в расходовании таких ресурсов, как средств на существование людей, церкви. И понятно, что ничего бесплатно не бывает в мире, что эти деньги, они, если церковь существует, то они, деньги нужны, они откуда-то должны прийти, но чтобы они приходили, те, кто за них отвечают, должны быть абсолютно чистыми и абсолютно честными, и те, кто их дают, должны знать, мы видим, что это идет на дело Божье, на пасторское служение, на проповеди или еще что-нибудь, но оно имеет глубокий смысл. Здесь, я думаю, вот эта раздвоенность, или мы намекнули на то, что народ после Вавилонского пленения, возвращаясь возвращаясь к... Э, в, в, э, Иерусалим имел такое, такое двойственное отношение. То есть традиционное да, сердце далеко отстояло да, от, от Бога. Здесь, собственно говоря, мы уже в прошлый раз говорили о вот этой раздвоенности человеческой души. И в частности оно обнаруживается не только во взаимоотношениях там или в моих обязанностях как человек. Хочу доброе, но оно мне всегда, прилежит мне злое, не всегда получается, и что и когда сделать. Но оно на самом деле может появиться вот эта двойственность и в совершенно конкретных духовных вещах, как поддержание, допустим, служения, духовного служения церкви, которое может совершаться исключительно только через дачу какой-то части моей мамоны, моего богатства, моего, так сказать, заработанного, кровно заработанного. И вот о двойственности собственно говоря давай мы, может быть, поговорим как ее решает решает э, Иисус Христос. Хотя мне еще на одну секунду хотелось вернуться к Неймии. Его слова... Мне вот как-то врезаются в мозги. Ты видишь, что и сам Неемия, как он заканчивает этот пассаж: Господи, услышь меня и вмени мне то, что я сделал. Uh -huh, uh -huh. То есть мы видим, что сам Неемия, хотя он был явно честный человек, то есть не коррумпированный человек, а те, которые, которых он, так сказать, застиг врасплох, были до мозга кости коррумпированными людьми, но его мышление еще какое? Языческая. Mm -hmm. Господи, зачти мне. Ты mm -hmm. видишь, как много я сделал. Книга ведется. Книга ведется. Поставь. Совершенно верно. Mm -hmm. Вот Немия является таким, если скажем так, такой, такая величина, как Неймия, который много поставил на ноги, много действительно сделал, и обнаруживает в себе вот это отношение к Богу. Ты мне зачти, я сколько на тебя пахал. Mm. То как ты думаешь? То есть если это лучше из лучших? Это то... лучше из лучших. То как думали те, которые на поле пахали? Почему и левиты убежали на поле? Почему они? Да потому что они сказали, нам есть главное. Нам нужно чего-то, так сказать, в рот положите. А uh -huh. Поэтому духовное это второстепенное. Uh -huh. У Ними, слава Богу, духовное было на первом месте. Но его отношение к этому духовному какое? Uh -huh. Явно языческое. Он несет в себе вавилонский подход к служению Богу. Зачти мне. Uh -huh. Зачти мне. И это интересно, что фактически то, если мы посмотрим на отношение к закону в Ветхом Завете, то оно даже у Моисея так э, обосновывается. Если ты будешь соблюдать заповеди, то угу. тебе будет да. хорошо. Угу. То есть основа взаимоотношений с Богом прежде всего э, обосновывается чем? Выгодой личной. Угу. То есть ты будешь... Благословен на поле, ты будешь благословен в доме, ты будешь везде благословен в торгах твоих и так далее, если ты будешь. А в Новом Завете, как оно аргументируется, как аргументирует Иисус Христос, в частности, допустим, в Нагорной проповеди.
1: Mm. Ты блажен, когда тебя побивают, когда ты ищешь, когда ты это и когда ты, да, это, и да, когда да. ты это.
0: Плюс mm. э, вы дети Отца Небесного. Mm -hmm. То есть вы не для того, чтобы вам было хорошо, mm -hmm. а вследствие того, что вы дети Отца Небесного. Чувствую, что mm -hmm. аргумент и мотивация совершенно другая. Mm -hmm. Мы видим, что мотивация у Ними ветхозаветняя еще не, не преодолена новозаветним подходом. Mm. Иеремия классический э, представитель ветхозаветной э, религиозности. И эту религиозность преодолевает Иисус Христос, а потом позже и апостолы. Mm -hmm. да? У апостола Павла э, на самом деле это, это невероятно однозначно видно. Поэтому давай мы, может быть, обратимся к Матфею в 19 главе, стих 16. Здесь мы вот столкнемся с этим мышлением, на самом деле именно веткозаветным мышлением. Э, в зафиксированном диалоге между Иисусом Христом и э, всем известным богатым юношей. Будь любезен, mm -hmm. прочитай 16 стиха несколько, э, несколько э, пассажей. И вот некто,
1: подойдя, сказал ему, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью,
0: потому что у него было большое имение Спасибо То есть знакомая история Давай мы вот из этой перспективы То есть мы имеем здесь в лице этого юноши стопроцентного неемию а? Ну, да. В кавычках, да, 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 да. Э, столетия спустя, да. но мы видим, как Ветхозаветнее мышление, религиозность Ветхозаветнее здесь представлено классически. Угу. А? Молодой человек То есть благость Божья покупается, в покупается в хорошим поведением угу. но неуверенность есть. Да. Неуверенность есть. Отчего она у этого юноша эта неуверенность? Ну, видимо, как говорится,
1: неспроста да, есть. Что-то там что-то хватает. Детворенности что не нету. Полной, есть, да. При
0: всем, mm -hmm. ве его религиозности и, очевидно, и заинтересованности такой, я бы сказал, здесь, здесь он выворачивается свое сердце наизнанку. То есть мы Господь. уже
1: тут видим, что законничество не делает человека свободным. Абсолютно. Иначе бы у него
0: подложечка не сосала. Абсолютно. Вот это, да? абсолютно. Mm -hmm. То есть он чувствует, что он может сказать mm -hmm. при всех, да. при всех, я все это с юности моей. Интересно, что Иисус Христос, вот здесь мне важно обратить внимание на диалог, как ведет Его Иисус Христос. Он спрашивает Его: что мне, mm -hmm. да, как мне быть, чтобы, чтобы, чтобы. Иисус Христос соблюди заповеди. Да, И вот мы из почему... этого
1: сделали богословие.
0: Совершенно верно. Почему Иисус Христос говорит это? Да.
1: Ну, Естественно, ему нужно на его вот, мельницу сейчас воду полить. Но он-то он как, как с самаритянкой. Абсолютно. Он вступает в интересный такой... Он знает, что он хочет это, из-за этого разговора. Да.
0: Абсолютно. То есть Вот на самом деле сколько раз, особенно те, кто строит вот законники, mm -hmm. все обращаются к этому. Сам Иисус Христос да. сказал соблюди заповеди. Да, да. Но ведь на самом деле у Иисуса Христа это не богословие. Mm -hmm. Иисус Христос бросает ему, если можно так сказать, кость, uh -huh. да, и тот ее тут же хватает и уточняет, какие. Он думал, что Иисус Христос, как великий учитель, даст ему какую-то, о которой он еще uh -huh. не ведает, не знает. Как
1: какой-то там монах, который пришел к еще более крутому монаху. Совершенно Дай мне еще какое-то упражнение. Совершенно да, чтобы... Последнее, последнее. Да, последнее. Да, да.
0: И я тогда прорвусь, так сказать, в нирвану, извиняюсь да, да, да. за uh -huh. это, ворвусь в Царство небес. Uh -huh. А Христос ему повторяет все то, что Он знал, и не только знал, на что ориентировался. Uh -huh. Интересно, что э, Он отвечает, я все это соблюл с юности моей, то есть я прошу высшего, а ты мне да. даешь. Да, да. Банальности какие-то недоустраиваются. Mm -hmm. То есть на самом деле, что делает Иисус Христос? Он хочет, чтобы сам человек здесь себя почувствовал. Mm -hmm. Почувствовал, что все то, что Он надеялся получить от соблюдения, Он его де-факто не получает. Тогда Иисус mm -hmm. Христос mm -hmm. дает Ему ту заповедь. Вот ту, mm -hmm. ради которой Он пришел. И какая она? Да. Продай все свое. Вот если мы думаем, что слова Иисуса Христа «соблюди заповеди» нужно понимать буквально, Mm -hmm. Тогда всем законникам нужно и следующие mm -hmm. слова понимать буквально. Я, понимаете,
1: я, я тебя спрашиваю. Хорошо. А почему? Ведь не было нигде такой заповеди, что если ты богатый, ты должен все распродать Абсолютно. и Абсолютно. стать Абсолютно. в очередь вместе с бомжами. Абсолютно. Почему он не сказал Иисусу Христу стоп? Ну что ты такое мне говоришь? Да. Да? Вот Чего вдруг я должен продавать? Не является ли как раз богатство доказательством того, что Бог меня благословляет?
0: Слушай, да. И вот если э, как раз здесь скрывается... Вот это богословие, которое эксплицитно так в Библии мы не найдем, но в совокупности мы его найдем. В чем? В том, в поведении, допустим, Авраама, да, в поведении благочестивых людей, которые что делают? Они служат своим богатством. То mm -hmm. есть богатство по пониманию Библии не дано человеку для удовлетворения исключительно собственных потребностей. Бог как бы делает, делая или давая человеку богатство, делает его ответственным, чтобы оно как бы пошло дальше. Вы хотите сказать, что проблема не в том,
1: почему он не вступил в диалог с Иисусом, потому что даже вопрос не в том был, что, э, как сказать, что он, ну, нужно продать богатство, да. а то, что у него вообще с этим проблема была, что от его богатства никто кроме него, ничего абсолютно, не получал. Абсолютно. Абсолютно. Это, это было обличение. Это был на самом деле удар,
0: так сказать, который он не мог вынести. Да. Да? Удар ниже пояса, в общем-то, угу. в целом. И он ушел с печали. Ему нечем было оправдаться. То есть он бы мог сказать, так я служу своим богатством. Совершенно да? верно. Да? То есть он, скорее всего, вот тот минимум, который нужно было там вот я с детства. То есть его не хран... было минимум именно вот в этом даже. Абсолютно, не было никакого. Абсолютно. Угу. То есть на самом деле Иисус Христос показывает ему здесь, угу. что он свои отношения с Богом строит исключительно для себя. Uh -huh. Его вообще ни Царство Божие, ни народ его, ни храм, ни люди вокруг него, никто не интересует. Uh -huh. А как можно любить Бога, которого ты не видишь? Uh -huh. Ведь Иисус Христос не зря говорит uh -huh. в Нагорной проповеди, Он не принес ничего нового. Да -да. Но Он принес нечто давно забытое, старое, что? Что ты не можешь Бога, который есть Дух, которым, которому принадлежит все в мире, чем-то послужить. Ни материальным, ни духовным. Поэтому твоя, твоя, твоя принадлежность к Богу, твое родство с Богом, ты, народ Божий или представитель народа Божия, должен обнаруживаться в том, как обнаруживается в действиях Бога. Это
1: же, как вот во второй запад не делая никакого изображения. Вот Он для себя сделал изображение Абсолютно. Бога. Абсолютно. Да? Потому что для него Бог это, вот как вы сказали, что-то было да. такое антропоморфное да. какое-то существо, да. которому да. Он служил.
0: М -м. Но Бог не антропоморфное существо. Кстати, у многих христиан на самом деле, когда они говорят о Боге, у них в голове некое антропоморфное существо, которому они служат. М -м. Но Бог есть дух, Он больше нашего мира. Мира. Он вбирает в себе, в себе мир, он во Христе пришел в этот мир, не оставив мир на произвол судьбы. Сие есть великое благочестие тайна. Понять этого мы никогда не сможем. Но мы служим не по представлению языческому антропоморфному существу, мы существу служим, которое мы в плане его антологии никогда не поймем и никогда не приблизимся к нему, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре очим, и его облик человека, его антропоморфная внешность никак не отражала Бога Творца, Бога, представителем которого он в Ешуа был на земле. То есть это мы четко должны знать. И потому, когда мы служим Богу, то мы всегда, это служение всегда обнаруживается в том, как мы относимся к окружающему нас миру. Миру ли материальному, миру ли там, животных, растений, экологическим различным процессам или сейчас миру социальному. Угу. Пожалуйста.
1: Но вот, как эти две вещи соединить или, наоборот, их между ними какую-то грань понятную провести? Мы Писание нам говорит, что Бога никто никогда не видел. Да? Угу. Это, ну, и, и это и останется так, и потому что между да. нами пропасть. Да, пропасть. Это но, другой мир. Да, но так как... Э, вот это невидимое божество, непонятно для нас, оно стало плотью, да. и мы говорим, что в Иисусе Христе это был не просто человек, наделенный божественной властью. А, это был, был Бога человек. Да,
0: Бога -человек совершенно. Можем
1: ли мы тогда сказать, что мы Бога видели в этом смысле? Или нам нужно тогда пояснять, что мы видели Его не в смысле, вот этом, как он называется, не в смысле таком глобальном,
0: угу. а Его проявление для нас людей. То есть да. совершенно верно. То есть, как поступал Иисус Христос. То есть вот так угу. Бог поступает. Он угу. не делал разницу между богатыми и бедными. Угу. Он не делал разницу между грешниками и так называемыми праведниками. Угу. Он не делал них не делал разницы никакой. Он любил людей такими, какие они есть на самом деле. И вот здесь нам на самом деле поможет вот это так называемое отрицательное uh -huh. богословие, которое говорит, да, мы в Иисусе Христе видели, но мы видели не все. Uh -huh. да, Бог видит, но не так, как мы, да, Он слышит, но не так, как мы, так и в Иисусе Христе Он слышал, как человек, Он видел, как человек, Он молился, как человек. Но как же теперь соединить это, то, что мы видели, видели глаза наши, очи наши, через глаза апостолов и так далее вот того мы не знаем. То есть
1: Бог преломил свои принципы через личность Иисуса Христа, чтобы нам было понятно, как нам жить этими принципами Совершенно верно. здесь. Да. И вот Иисус Но потустороннее по-прежнему остается, остается для нас
0: тайной, для нас тайной угу. сокрытой, вот в этом угу. э, Ешу божественного. Божественное мы видели в нем только тогда, когда оно проявлялось. Mm. Когда оно проявлялось в исцелении. когда оно проявлялось в воскрешении. Когда оно проявлялось в умножении хлебов. Тогда мы видели, Божественное, но Божественное и э, на горе преображения что-то видели апостолы, mm. да? Когда он воссиял Иисус Христос, как э, белильщик не может выбелить одежды. Но что это было? никто не знает. То есть одно другому не противоречит. Абсолютно Бога не верно. видел
1: никто никогда, это имеется в виду тот Бога, который не может вместить Слушай, все верно. видимое и невидимое. Да. Да? А в личности Иисуса Христа нам было открыто какой характер, характер. Характер его, его
0: принципы его, как относиться к закону, как относиться uh -huh. к людям, как жить на земле вот в этом греховном мире. Uh -huh. И не в смысле примера, да, да. А в смысле принципа. Mm. Это и этот принцип Иисус Христос сформулировал, уходя своим ученикам. Если будете любить друг друга, а, вот тогда все узнают, что вы мои ученики. Любовь должна быть между собой, и это между собой и между собой имеется в виду не только 12, между mm. собой, но только. Но всем, с кем вы на самом деле столкнетесь. Человечество имеется в виду, mm -hmm. а не какая-то эксклюзивная группка. Mm -hmm. Мы начинаем когда подходим к этим вещам, пробиваться к вещам, которые, где мы начинаем чувствовать и нашу границу, и здесь мы ее и должны на самом деле оставить. Давай мы еще один отрывок прочитаем из Евангелия от Луки 11 главы 42 стих Евангелия от Луки 11 стих 42.
1: Угу. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких вещей, и не родите о суде и любви Божией. Всее надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите, и дальше читаем, да? Да. что любите председания в синагогах и приветствие в народных собраниях. Угу. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемира, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На этом остановимся. Uh -huh.
0: То есть, на самом деле, что здесь Иисус Христос говорит вот, на нормальном русском э, простом языке? Вы все двуличные. Uh -huh. У вас две... Вы играете, вы в театре. Горе вам, с одной стороны, вы... э, горе в чем э, заключается? В том заключается, что вы даете... Uh -huh. Ну, он же, он же не говорит... Э, не надо давать. Он говорит, давайте. Uh -huh. Но горе в чем? Что даете вот с этого всего э, дистину. Даже с этого, фактически, даже с вот этой мелочи. Вы настолько скрупулезны, что даже с этой, в этой мелочи отдаете а, э, дистину. Но оставили что? Uh -huh. Любовь. Да? Не родите о суде и любви. Божий. То есть о суде здесь речь не идет о судебном разбирательстве. Греческое слово предполагает, вы не рассуждаете. Вы не способны рассуждать. Вы как машины запущенные. И потому, где же машин, машина может рассуждать? Она как робот запущена, она выполняет свои функции. Вы как запущенные роботы. Апостол Павел
1: потом вообще гипертрофирует до максимума. Скажет, ты тело свое можешь отдать на сожжение. Абсолютно. Ноль Абсолютно. от этого есть Абсолютно это не если
0: это не, сделает, uh -huh. не делается э, из любви. Uh -huh. Здесь мы видим, как апостол э, Павел э, слышит Христа, понял Христа, как, собственно говоря, не один из апостолов. Да, да пожалуйста, пожалуйста. И, знаете, я хотел вернуться, или не mm -hmm. вернуться,
1: да. а как раз, как мы уже начали, э, потому что это тоже один из множества э, вопросов, которые, да. если не чаще, звучит да. от людей, у которых конфликт. Вот да. насчет именно э, учиться ведь как очень часто, да? Вот один к одному. Да. Было 10, стало 10. Да. Да. Тем более Христ тоже сказал, Совершенно не, не, не отменяется нет Но мы ведь Говорим, что мы Новый Завет, вот новая эра Иисуса Христа, угу. да, который Он принес, да. Он принес нам принципы Царства да. Небесного. Так. И речь не идет о проценте, потому что тот человек, который зафиксирован на цифре 10, Многие могли бы дать больше, но думают, классно, что, о, есть 10, о, да? о, что о, я буду о, больше о. давать? Вот Главное, что свое. А тот, кто, возможно, не может 10 дать, у него чувство вины, потому вины. что он думает, Бог на меня рассердится, да. я открадываю Бога, раз не дал
0: 10. Совершенно верно. Да? Может, да. ваш комментарий по этому поводу? Именно так оно есть. Собственно говоря, твоими словами нечего добавить, что здесь на самом деле ведь Бог воспитывает. Вот Иисус Христос пришел или Бог в Иисусе Христе 10% дал или тысячу. Всего себя. Да, всего себя то есть это тот принцип и если ты на самом деле и опять мы-то живем в трехмерном мире да. никто из нас не может дать тысячу процентов потому что у него еще есть целый ряд обязанностей и мы не бог мы человек но Человек, любящий Бога и любящий принципы Царства Небесного, он будет всегда давать максимум. И если его максимум 5%, то он даст их с радостью. А у кого-то 10%, он даст их с радостью. А у кого-то 30%, он тоже даст их да, с радостью. Я... Без того, прошу прощения, угу. чтобы себя сравнивать с
1: тем, кто дал 5%. Да. Я еще хотел добавить, что, во-первых, мы живем совершенно в двух разных мирах тот мир да. э, вот собственно говоря храм священники угу. это было единственное ну вот место социальной справедливости да, да, да. и можно сказать суд где да, служение сегодня мы живем в мире где зачастую светское государство мы участвуем в разных проектах да, да мы поддерживаем ту организацию ту да. организацию и понятно что, что человек который не все из нас миллионеры да, да, да. он имеет какой-то средний этот заработок да. и если он буквально понимает вот это, да. то зачастую он вот этот конфликт тупик, у него в, в тупик, тупик Он хочет и тех поддержать, поэтому ты расставляй приоритеты, да. Да? И вот, ты знаешь,
0: да. И ты знаешь, Олег, вот ты это говоришь, мне не раз уже люди встречались, которые говорят, я спать не могу. Ты знаешь, вот, ну, сейчас вот наступило. Мне стыдно в глазах смотреть братьям, mm -hmm. сестрам. Я не хочу ходить в церковь, да, да. потому что ну там где-то так или иначе известно, что я вот сейчас не даю да, и так да, далее. Да. И таким образом мы из этого сделали некую, некий принцип, который Бог не сделал. Именно, именно. Если мне, и, и, и тогда, если кто-то, э, засеяв поля свои, вырастив там в садах что-то, животных и так далее, или год выдался такой, что ничего не уродилось, <связывая> Кто его тянул за, да. э, так сказать, за э, воротник был, да". и говорил дай, с чего было дать? Вот Именно. в аграрной среде, Именно. если не уродилось, с чего было дать? Именно. Именно. И вот Господь здесь, те, кто делают из этого профилирующий принцип праведности, те не поняли праведности. Те не поняли любви Христовой. А любовь Христова такова. Это да, а ты строишь твои взаимоотношения между тобой и Богом. И ты никому не подотчетен. Да. И тебя вообще-то и не должны спрашивать. Это да? само
1: понятие церковь Хрис... Иисус Христос расширил. Да. Церковь Абсолютно. вообще, он по церкви это понимает, тем более, что мы как христиане мы-то на этот мир смотрим как на Божий, да. а значит весь этот мир нуждается в моей Абсолютно. поддержке. Абсолютно. И Бог дал мне ум, да, и мудрость, чтобы да. я сам решал, где да. вот сейчас мой талант, то ли это талант да. какой-то, ну мой интеллектуальный, да. то ли это финансовые какие-то мои возможности, где он будет применен. Несомненно, если я посещаю какой-то э, христианский дом, то понятно же, что я буду его поддерживать. Но это, это не означает, в твоих же да, но это не означает, что да. кто-то мне должен предписать и указать еще, как у некоторых случается, еще и наказывать, Да. да, да сколько да. я
0: должен Совершенно платить мир. и проверять и контролировать. Совершенно да. Вот в этом-то, собственно говоря, и извращенность благословенного принципа, mm. что из него сделали, собственно говоря, палку. Да. Из него сделали некий неумолимый закон, который тут же, как только... Тогда это те же, нет... вот Абсолютно. те же индульгенции. В конце концов, в концов да. Конце концов, mm. конце концов, да. Mm. И вот смотри, с чего вся, вся эта, так сказать, uh -huh. неразбериха Иисуса Христа с фарисеями началась. Фарисеи же увидят Удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Угу. Это 38 стих. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, э, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, угу. а не внутренность чаши, а внутренность чаши исполнена хищением и лукавством. Под чашей здесь подразумевается не буквальная чаша, да, да. а подразумевается... Их душа, их их тело. Uh -huh. Что вы огромное значение придаете внешним формам, uh -huh. а внутренних не беспокойтесь. То же самое, что и во время Малахи. Самое главное функционирует. Самое главное форма чтоб не есть не, чтоб ко мне не придрались, я это отдал и отвяньте от меня. Вот это всегда следствие того, что человек не понял Бога и не живет с ним во взаимоотношениях, не любит его принципов, тогда все сводится к формализму. И у фарисеев это огромная проблема, с которой Иисус Христос не мог смириться. Это формали... рели... религия, сведенная до формализма. Дал десятую, можешь спать спокойно. Да. И
1: эта религия даст этим людям право сказать Богу, не твоим ли именем мои взяли? Совершенно верно. Совершенно верно. Забыл да, да, мой список
0: да, да, добрых заб... дел. Да, абсолютно. Mm -hmm. Как не имя, не забудь! Не забудь, <laughs> Господи, сколько я для тебя mm -hmm. потрудился и сколько mm -hmm. сделал. На самом деле. Давай мы, может быть, вспомним сегодня еще и Иакова. Угу. Патриарха Иакова в книге Бытие, в 28 главу, давай с тобой откроем. И посмотрим на эту личность. Бытие, 28 глава, со стиха 11. Будь любезен, угу. И пришел на одно место и
1: остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, ⁇ Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Иисак, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. ⁇ и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и угу. к северу, и к угу. полудню, и благословляться в тебе и всеми не Твоем, все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя,
0: доколе не исполню того, что я сказал тебе». Спасибо. Здесь остановимся. То есть на самом деле эта ситуация, в которой Яков находится, является следствием чего?
1: Ну, бежит от бежит брата. Бежит от да? брата. Угу. Почему? Ну, понятно.
0: Надул брата, надул отца э, и так далее, с помощью мамы. Угу. Вот спрашивается, ведь его ещ, он еще до рождения получает обещание, да. которое он знает от мамы. Угу. Что он благословен. Что может побудить человека, получив от Бога обещание благословения? Вести себя так, как Иаков ведет. Еще раз. Что может человека в да. тадности Акова, да. который получил еще до рождения да. обещание от Бога, ты да. благословлен мной и да. будешь благословен. Да что вы может побудить, вопреки этому, поступать вот так вероломно с братом, с отцом, как он поступил. Ну,
1: под, ничего себе. Он видит на глазах, как все тает. Да. Это да. Папа умирает да. и почему-то не ему все передает. А, а явно а склонность у папы да. к брату. Ведь он же прекрасно понимал, что Божье благословение должно так быть, как он себе представляет. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Да. И
0: потому мне нужно да. Богу помочь. помочь. Мне да. нужно все сделать, чтобы мое, да. мое благословение как, стало как моим. Поддержать,
1: чтобы он не упал. Совершенно верно.
0: Именно да. Так. Mm -hmm. то есть на самом деле вот э, зачем эта история записана здесь мы только из перспективы нового завета можем видеть ее глубину mm -hmm. что на самом деле у иакова было представление о боге да бог мне сказал но то что он сказал мне надо достигнуть самому и когда человек так мыслит то тогда он не и, не ничто его не испугает Угу. Никакие методы и никакие способы. Он на все пойдет, лишь бы, в кавычках, да, да, Бог да. же сказал, да. это мое, забрать угу. и присвоить себе, стать наследником этого благословения из собственных усилий. Собственно говоря, это парадокс, который здесь уже в Ветхом Завете, я могу себе представить, что его так не понимали Ветхозаветние, э, э, так сказать, ветхозаветные народ, рассказывая эту историю друг другу но уже из перспективы нового завета мы это прекрасно видим и вот заканчивается эта история чем что он видит сон, да, он uh -huh. пробуждается от сна и во сне он видел лестницу, соединяющую uh -huh. небо с землей. Uh -huh. Как он интересно трактует сон? Здесь буквально употребляется, да, эта фраза и вот я с тобою и сохраню тебя и так далее. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно, Господь присутствует всем месте. То есть он видит сон. Да. Yeah. А сон этот, как он интерпретирует? что Бог сейчас вот на этом месте. Как реальность. Угу. То есть... Мы чувствуем, и в, эту, в этой истории автор вкладывает, чтобы почувствовал читатель. Смотри, он видит сон, но интерпретирует его в соответствии со своим миропониманием. Mm -hmm. Он думает, что он действительно э, на месте, где боги, где бог. Вот у него языческое еще представление. Mm -hmm. э, это место богов. В частности, вот бога моего отца и моего э, деда и моего прадеда. Да? Это, То есть он никак не может этот пазл сложить? правильно что вообще бог им этим сном хочет то есть вернее протезать. моего отца и моего деда угу. совершенно верно угу. и какое какое заключение этой этой всей истории э, что говорит иаков э, после этого всего э, и убоялся Иаков и сказал, как страшно место себе, это не иное, как дом Божий. Uh -huh. uh -huh. Через какого праздника? Врата, врата, врата небесные, портал неба. Uh -huh. И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе в изголовье и поставил его памятником и возлил елей наверх его. Жертву так принес. Жертву принес. Так делают язычники. Uh -huh. И нарек место э -э -э тому э -э месту нарек имя Вифиль, «А прежде имя того э, города был Лус, и положил Иаков обед». Давай мы посмотрим на обед. «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, угу. и который я иду, и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом» то этот камень, который я поставил, память нам будет Домом Божиим, и из, э, и из всего, что ты, Боже, даешь мне, я дам тебе десятую часть. То есть
1: заключаем сделку. Если ты мне до конца будешь благословлять, Абсолютно. то я тебе тоже даю слово, что я тебя Все, буду поддерживать. Совершенно
0: верно. Угу. То есть это дашь на дашь, баш на баш. Mm. То есть здесь Библия показывает, и зная Новозаветние принципы, мы не можем не видеть. А, а, мы, я, а мы опять богословие видим. Здесь. А мы здесь богословие mm. видим. Здесь вид на на самом деле только Новозаветняя uh -huh. перспектива может показать, в каком глубоком язычестве находился Яков еще, будучи треть... в третьем поколении. Авраам, uh -huh. Исаак, Яков, э, э, третье поколение, уже монотристов, но все еще представление какое? Языческая. Однозначно языческая. Это цепкая, липкая вещь, которая живет и в природе каждого человека в 21 веке. Мы всегда хотим от Бога, чтобы, или Богу, чтобы хотим мы того или нет, это в нас живет, это к нам, собственно говоря, прилипает. Угу. И отдам тебе какую часть? Десятую часть. То есть, э, мы в самом начале спрашивали, а это какая, так сказать, э, э, какая традиция? Мы видим, что эта традиция известна была Якову не только от, но угу. она была распространена, э, эта традиция, это тот максимум, который можно было богам дать. Но в контексте э, именно монотеизма, в контексте Тары мы начинаем понимать, что, э, вот это, как ты сказал, э, Бог вкладывает другой смысл. Какой же? И вот этот смысл, это смысл вот этого, как мы уже как-то говорили, парс про тота, где одна малая часть является символом всего. То есть если ты от десятую часть от пшеницы отдал Богу, то есть отнес священнику, то с 90% этого, этой пшеницы ты не можешь поступать как язычник, mm -hmm. ты не можешь поступать как тот, кто Богу не принадлежит. и это фактически является тогда посвященным. Оно тем, что ты от него отделил и отдал, таким образом посвящено Богу, но находится в твоем распоряжении. Mm -hmm. Распоряжайся им, как если бы Бог непосредственно, вот так, да, антропоморфно дал бы тебе это в распоряжение. Этот принцип мы находим в Библии кругом. Вот, э, Дерево познания добра и зла, оно является вот этим символом, парс про тото. Вот то дерево, которое я запретил, uh -huh. не ешь от него. Это мое. Как десятое мое. Если ты будешь уважать этот мой... Принцип, то есть, он тебе будет напоминать постоянно, что весь сад не принадлежит тебе. Так, отдавая десятую часть, это принцип, который может и должен бы напом... напоминать верующему человеку. Тебе вообще что принадлежит? Мы говорим об условной десятой. Об условно десятой. Mm -hmm. да, да, об десятой. Mm -hmm. То есть о том даре, yeah. который ты отделяешь Господу. Mm -hmm. Он тебе будет напоминать, mm -hmm. что ничто, чем ты владеешь, тебе не принадлежит. Mm -hmm. Потому и относись к нему, как относящемуся или тебе отданному на время для распоряжения, как если бы тебе этот предмет пришлось бы отдать mm -hmm. хозяину. Да, Тебе дали на прокат велосипед? Так вот, и, и он не твой. Ты на нем будешь ездить? Как ты будешь ездить, если ты уважаешь того человека, который тебе его на прокат дал? Как попало, будешь бросать, кидать его, восьмерку набьешь? Нет, будешь стараться, чтобы следов от твоего, собственно говоря, пользования этим аппаратом, или этим велосипедом в частности, не осталось. То есть, в смысле твоего хозяина, угу. так и человек, признающий принцип взаимоотношения с Богом, и отделяющий от своего имущества что-то, церкви или бедным там, и так далее, он не может после этого относиться к тому, что у него осталось, а к тому, что принадлежит ему. Вот mm -hmm. это и была проблема молодого человека, пришедшего к Иисусу Христу. Что мне сделать? чтобы спастись. Он думал, что это богатство его. Угу. И ему принадлежит. Бог ему отдал, и Бог к этому богатству не имеет никакого отношения. И как только Иисус Христос, воплотившийся Бог, говорит, пойди, отдай, это же фактически мое, Божье. Он в печаль впал. Почему? Потому что он, хотя и жил этими заповедями, не знал их принципа. То есть десятая часть имеет намного или более глубокий смысл, чем мы себе представляем. Таким образом, мы, собственно говоря, подошли к концу нашей, нашей беседы. Mm -hmm. Олег, какие мы возьмем с собой, или что мы на самом деле дали бы, может быть, нашим друзьям э, на дорожку в совокупности из того, о чем мы говорили сегодня?
1: Мне кажется, очень важно не забывать... То, что, к сожалению, забывалось э, людьми на протяжении уж не знаю, скольких столетий, тысячелетий, это то, что не форма важна. Да. Э, для Бога, прежде всего, не нужны наши деньги, э, для Бога не нужны наши там какие-то не знаю, что мы там еще можем дать. Ему, прежде всего, э, нужно...
0: Безраздельность души. Да, безраздельность
1: души, сказать, да. чтобы твоя мотивация была. Да. Да? Да. И когда у тебя мотивация, мотивация правильная, и, как мы уже понимали, понимаем, что Отдай Богу, мы подразумеваем это э, существу какому-то да. запредельному, да. да. да? Участвуй, участвуй в жизни э, того людей, мира того людей, которые тебя окружают. Да, вот да. это означает: отдай да. Богу. То да. есть напряги свой ум, да. вот да. смотри, где ты можешь быть полезным.
0: Да. Да. Спасибо тебе. Дорогие друзья, и в заключении я прощаюсь с вами, хочу подтвердить слова Олега ссылка ссылкой на 25 главу Евангелия от Матфея, где Иисус Христос приглашает спасенных в Царство Небесное и рассказывает им притчу о том, что он где-то, они его где-то посетили, когда он жаждал, голодал, был наг и так далее и тому подобное. И когда они спрашивают его, где мы видели тебя нагим, голодным, э -э холодным и так далее, Иисус Христос говорит, все, что вы сделали одному из малейших сих, то сделали мне. Вот это и есть служение Богу. Это и есть истинное христианство. Тогда, когда мы понимаем, что все наши действия в мире имеют прямое отношение к Богу, потому что мир этот со всеми нашими родственниками, друзья, зна друзьями, знакомыми церковью, людьми нуждающимися принадлежат Богу. Давайте позволим Священному Писанию изменить наше отношение к тому, что мы имеем, и правильно, безраздельно э править им и пользоваться им, конечно же, и для того, чтобы нам в этом мире было хорошо. Всего доброго вам и до свидания.